0: Pues tío, el tema, del, el tema del propósito es que es muy interesante porque te das cuenta de que la gente la gran mayoría de gente no, no intenta las cosas al 100% y cuando digo al 100% es al 100% de verdad o sea, de verdad de que dice, tengo esta idea y la voy a llevar a cabo sí o sí y no hay plan B, no hay plan C, no hay no hay otra cosa que valga y si de verdad todos los días haces ese esfuerzo y, y, y enfocas tu vida en ese sentido lo acabas consiguiendo, porque es que yo no me creo eso de que, no, que estés 15 años haciendo la misma cosa y no lo consigas. Algo mal tienes que haber hecho.
1: Claro, claro. Total. O sea,
0: a menos, que tengas, a menos que tengas una alguna, yo qué sé, indisposición genética o alguna cosa así de, yo qué sé, tío. En plan, que quieras ser jugador de la NBA y, mi, y se, midas 1,60. Pues, pues y eso bueno, ya yo... no depende de ti.
1: Claro, la, en, el, no depende en el aspecto de, de hacer tú el 100% dentro de tus posibilidades, claro. Que es que después la gente mm. achaca mucho el no hacerse responsable de, de, de lo que le sucede de lo que le concierne a él como persona entonces empieza a achacar esas esos facetas que sí le importan como genética tal, que son excusas al fin y al cabo en muchos casos pero en otros obviamente tiene un factor diferencial pero de todas formas me parece que, que es mínimo
0: claro es que el ejemplo
1: perfecto es que tú,
0: tú si no me equivoco estuviste tres años trabajando de, de camarero ¿no?
1: Sí, bueno, dos, dos, dos sí, dos. Durante, durante bachillerato, los dos años de bachillerato, y sobre todo un segundo, que fue cuando ya tenía un horario mucho más duro, por así decirlo, que bueno, duro era la palabra que le ponía al resto de gente, porque para mí duro, era más duro estar de fiesta un sábado, a lo mejor hasta las 6 de la mañana, no teniendo el lunes examen y teniendo que estudiar el domingo. Yo el domingo me levantaba como sobre las 10 y todo el día estudiar hasta que me tocaba entrar a trabajar, entonces descansaba más por semana que los fines de semana
0: y una cosa que me parece como muy curiosa de ese caso es que normalmente la gente cuando trabaja así de joven es para después pues, gastárselo de, de fiesta o, o tener un dinero ahí que gastarlo en boberías. Y, y tú si no me equivoco lo, lo hiciste el tema de trabajar no por eso sino por pensar en tu futuro en decir quiero tener un dinero para poder yo ahora decidir no a los 18
1: yo ya sabía tío que Quería desde pequeño, como a los 15 o así, yo ya empecé en el mundo del emprendimiento, empecé a hacer reventa, que ahí también saqué algo de pasta y eso. Pero yo ya sabía que empe- quería empezar a generar dinero, no sabía cómo. Y al fin y al cabo, cuando no sabes cómo y tampoco tienes unas, des- unas habilidades desarrolladas, como pueden ser ventas, eh, programación o no, habilidades mm, high income skills, como se dice, pues al final trabajar es una opción, tío. Y es que te, te nutre muchísimo tanto de habilidades que te sirven después para otros negocios como para emprender ventas, comunicación, etcétera como de la vida en sí misma, sí. porque yo al fin y al cabo te, aprendí te cosas enseña, en la, te y... enseña
0: la vida, tío Eso es. o sea, quien no haya trabajado a esta edad es una experiencia muy recomendable aunque sea un par de meses claro, claro. no es que te vayas a quedar ahí en ese trabajo toda la vida pero para que veas lo que es lo que es estar en un sitio sobre todo para también saber lo que no quieres
1: Sí, 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 sí. Porque trabajar después, de camarero no es quedarse trabajando de camarero, es trabajar de camarero un tiempo, trabajar de lo que pilles, si es al final coger experiencia.
0: Sí, exacto. Y ya no experiencia a nivel de currículum y tal, porque al final tampoco es que eso te vaya a aportar un currículum enorme, sino el currículum es de más bien mental, o sea, de, de pasarlo mal. O sea, te lo digo, por ejemplo, yo estuve trabajando un par de meses en un, en un sitio de atención al cliente y tal, y... y viendo el ambiente, que luego eran la gente allí era muy buena gente y tal y y no me arrepiento para nada de la experiencia pero viendo el ambiente viendo eh, pues donde o sea yo que era el más joven de allí por decirlo así había gente allí trabajando que entró a la misma vez que yo con 35 años a lo mejor y ves esa situación y dices esta persona, o sea y analizas como las situaciones de vida ¿no? cuando te cuentan un un poco y y, y ves realmente que no se puede vivir uno engañado tío de que o sea la, eso es una cosa que yo le he dado muchas vueltas o sea la gran mayoría por ejemplo de carreras universitarias no te van a dar un trabajo mmm, si, te, si es que te dan uno no te van a dar un trabajo de 5000 euros al mes es que o sea yo Pero, creo que la gente vive un poco como engañada y hasta las carreras incluso que son como más competitivas como a lo mejor derecho medicina y tal para llegar a un nivel de, de, de beneficios alto en, en, ese tipo de, eso, en ese tipo de carrera, hostia, tienes que trabajar, tienes que estudiar y tienes que trabajar. O sea, no sé si el, no sé si el beneficio que llega después corresponde al esfuerzo que has invertido, ¿no? O sea,
1: hombre, es que en muchos casos como, ha de ser, al fin y al cabo, una cuestión de iniciativa propia, ¿no? De ¿Cómo se llama esto? Cuando tienes esa, esa ambición de trabajar por algo, vocación. Cuando tienes esa vocación de ser mm. médico, de ser abogado, sí. pues en esos casos sí que compensa. Pero tú si estudias medicina por, por el dinero, hostia, un médico cobra 5.000 euros. Hostia, un ingeniero de tal cobra mucho. Más jodido, más jodido en la vida porque es complicado... Es que no eres
0: consciente, o sea, yeah. si piensas así es que realmente no eres consciente del valor del dinero y eso es que tus padres te han pagado todo siempre, porque una vez que, pues eso, ganas tú, pues tu propia nómina, ¿no? Y ves lo que es, o sea, ves el, el tiempo que tienes que usar y ves que este probablemente vaya a ser tu futuro. Dices, uno puede estar a gusto con eso, pero creo, soy de los que piensa que, que el ser humano está hecho para mucho más que eso.
1: Claro, claro. Vale. O sea
0: no sí, tiene es que... que mirar mucho más arriba, es que todavía mucho me acuerdo
1: más. yo cuando, cuando me dieron la primera nómina a lo mejor de 200 pavos la miro y digo yo... bueno la miro, sin nómina obviamente al principio pero quiero decir, ves el dinero y dices hostia, sabes, tanto para, para tan poco
0: sí que te lo estallas te lo puedes tallar en cualquier cosa en, sí, sí, en un día segundo
1: tonto.
0: sí es que es, es importante que tener como esa esa experiencia de realidad, ¿no? Y al principio es un poco agobiante porque a mí, a mí me pasó, ¿no? Que de decir, tío, mmm, tengo que espabilarme en la vida, ¿sabes? Es que parece que tenemos mucho tiempo, pero los años van pasando. Es que ser joven, tío, sea,
1: la, la gente joven, lo que pasa que yo veo muchos jóvenes que dicen, nada, es que somos jóvenes todavía, porque le han metido esa idea en la cabeza, entonces se plantan a los 26 años o 25 años sin haber trabajado, sin haber ganado dinero ellos mismos. Y pues que no lo veo mal, ¿eh? Pero viviendo con sus padres y una serie de características que con 26 años sigue siendo una persona in- inexperimentada totalmente en la vida, tío.
0: Y siendo niños a nivel mental. Sí, 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 sí. En el sentido de que hay gente de eso, de 27, 28 años, que tú los ves y dices, tío, que no estamos en el instituto ya. O sea, que ¿sabes? O sea, que tienes que, tienes que madurar un poco porque nadie te va a sacar las castañas del fuego, o sea. Y... y Tío, es que. No sé. Con respecto a eso, es como curioso, porque. Creo que es una pregunta como muy. Muy. Necesaria que uno, cada uno debería hacerse. O sea, ¿quién es. O sea, ¿quién te suele decir eso de disfruta tus 20, eh, pásatelo bien, sal de fiesta, tal? ¿Te lo suele.? ¿quién.? O sea. ¿Quién te, habla? ¿Quién te dice esas cosas normalmente? Entonces empiezas a analizar ese, ese tipo de influencia y dices, vale, me lo está diciendo a lo mejor un familiar random que tú ves su vida y dices, mira, aunque lo respete y lo quiera y tal, yo no me gustaría tener su vida. Entonces,
1: sí, sí, es que la, haz la gente. Haz lo que quieras. La gente de 50, de 40, que te dice, nada, aprovecha los 20 y tal. Es porque dan por hecho que a los 30 te va a tocar empezar a trabajar hasta todo, hasta que te mueras. Pero es que también hay otros caminos, ¿sabes? O sea, no, claro. no, no todo pasa por a los 20 follar mucho, drogarte mucho y salir de fiesta mucho. Para los 30, nada, ahora toca trabajar, tener un hijo. Joder, tío. O sea, de ser un poco más creativo y, y ambicioso con tu vida, que también hay otros caminos.
0: Claro. ¿Sabes el problema? Que, bueno, yo tengo la suerte, y bueno, y nosotros en general tenemos la suerte de que hemos tenido Internet, ¿no? Y quieras que no, con Internet, pues estás abierto a otro tipo de influencias, que algunas positivas, otras negativas, pero. Pero en este caso, por ejemplo, a mí el tener internet es lo que me ha hecho abrir la, ese, esa visión, ¿sabes? O sea, y, y no tener esa visión tan cerrada a lo tradicional, porque yo entiendo que si a todo el mundo a tu alrededor hace una cosa, no ves claro. o sea, no concibes que exista algo aparte al final, ¿qué vas a acabar haciendo, tío? Vas a, de repente tú a inventar la rueda, ¿no? O sea, vas a acabar haciendo lo que hace todo el mundo. Okay. Entonces... Es que esa es la cosa, que es toda la influencia que tengas alrededor.
1: Totalmente. Es muy Yo importante. En con, con es... Internet lo noté mucho, que a partir de los 15 eso, empiezas a consumir un contenido que a veces ya eres tú el que lo eliges, ¿sabes? ¿No? Con 12 años te metes en YouTube y te ves lo primero que te sale. Pero cuando empiezas a tomar conciencia, empiezas tú a tomar decisiones sobre qué cultivarte y qué no. Yo, por ejemplo, que antes, pues eso, me encantaba el fútbol y tal, y ahora, por ejemplo, no veo nada de fútbol, ya no. Porque me guste o no, lo considero como... Tirar tiempo, ¿sabes? O sea, puedo disfrutar de lo mismo de estar leyendo un libro o de verme un podcast que eh, dure una hora y media con un partido de fútbol, pero eso me nutre. O sea, yo acabo el podcast y digo, joder, aprendí esto, esto y esto. Pero viendo un partido de fútbol, mm. acabas el partido y ¿qué? qué? ¿Sabes? es entretenimiento puro y, y banal que, como muchas series, como muchos... O hoy en día lo que dices de las influencias es cierto, lo que pasa es que es mucho más complicado gestionar todos esos inputs que lo que lo tenían nuestros padres, que era mucho más fácil. Claro. Cuatro cosas que les llegaban al día.
0: Claro, tenemos, sí, eso tal cual, tenemos muchos, muchos estímulos y mucha gente que te dice una cosa, otra. Es complicado a veces no caer, por ejemplo, en, en este típico contenido. Por ejemplo, si eres un tío, eh, a mí me ha pasado, yo lo he hablado, por ejemplo, con Pablo, el chico del podcast, eh, que el, el contenido Red Pill, tú sabes lo que es, ¿no? En plan, como de que habla de, de los típicos podcasts, estos que son en plan con un montón de mujeres y tal, y que son... que tienen rollo... que son son americanos. Ah, bueno, ahora está llegando a España. Ahora está llegando a España. O sea, ahora... vi un El otro día hay un podcast que se llama Red Pill Podcast, no sé qué, y que ya como que ya ha llegado a España esa... Eh, esa sí, forma no, de ver no. las cosas. Pero es como un, una... Un po, es como por decirlo así una contrarrespuesta un, al... como al feminismo hegemónico este... de que, bueno, que ha caracterizado como la narrativa de estos años, ¿no? Y, y entonces... Claro, como ves esa respuesta a todo eso que a lo mejor a todos los hombres la ha chirriado un poco, te, te adhieres a ese pensamiento y no te das cuenta de que hay un montón de cosas que, uff, mmm, sí. igual tienen visiones muy retrógradas con muchas cosas, muy, en algunos casos, hasta sexistas, y, y es muy fácil caer en eso, eh. o sea, es muy fácil, sobre todo si encima, yo qué sé, has pasado por una ruptura, o ya no una ruptura emocional con una pareja, sino hasta con una chica que por ahí ves que yo qué sé que te rechaza pero después se va con otro chico que no sé qué ya ese es como el caldo de cultivo perfecto para que caigas en ese tipo de, de, de podcast sabes Total. Y, bueno, hay que, y de hay, contenido hay que,
1: tener, hay que tener cuidado en ese aspecto porque es que al final cuando tú son tus emociones las que distinguen por ti lo que es bueno y lo que es malo la estás cagando bastante pero pero claro mm. claro o sea es complicado gestionar esto pero yo entiendo que ha de ser muchas veces la, la razón y anteponer esa razón, esa crítica, que, que las emociones, que al final la gente es totalmente emocional y, y no se paran a pensar en lo que están diciendo. Porque a veces lo que dicen son cosas que ha dicho otro y, ah, sí, sí, ah, total, y te lo digo. yo piensa lo que estás diciendo. Sí. Un poco de integridad.
0: Sí, claro. Y sobre todo hay una cuestión que, no sé si te habrá pasado a ti, pero como que yo lo reflexiono mucho. Digo, ¿cómo puede ser o sea, una cosa, es una cosa que yo te lo juro que le he dado tantas vueltas en plan, ¿cómo puede ser que yo me suba al metro, por ejemplo, aquí en Madrid y que tú dices, por lógica, cada una persona random que te encuentres debería tener como una personalidad súper random y súper única? Y una forma de pensar súper única por todas las experiencias que ha vivido. A lo mejor esa persona viene de Serbia y ha hecho, no sé, dónde y ahora está estudiando en Madrid, un máster en no sé qué. Debería, o sea, con otras culturas, tal. O sea, debería ser como un popurrí de gente, de personalidades tal. Y luego la realidad no es esa La realidad es que te encuentras a, Por ejemplo, el otro día me pasó Estaba escuchando No porque yo quisiera escucharlo ni nada Sino porque estaba en el metro y, y en el metro, por ejemplo Intento no estar con el móvil Para, coño, ya que Por el tema del podcast y tal Pues necesito usar bastante el móvil No usarlo encima cuando no lo necesito Entonces intento como contemplar un poco Estar, desconectar un poco, ¿sabes? En, en esos trayectos Y estaba escuchando una conversación de, de dos chicas así Que tendrían a lo mejor casi 30 años y es que hablaban exactamente de las mismas cosas que yo he visto hablar a chicas de Tenerife de mi edad, por ejemplo. Y que digo, tío, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que seas exactamente igual? ¿Sabes? Que hables de las mismas cosas, que tengas los mismos gustos que una tía random de Tenerife. O sea, me parece, sur- o sea de verdad que me parece surrealista porque creo que la gracia de, de ser humano es que cada uno deberíamos ser como únicos, ¿sabes? Cada uno en su en su especie, por decirlo así.
1: Sí, sí, total, pero es que como que la sociedad ahora tiende a, a señalar y a decir, hostia, este es raro, este tal, que bueno, en ocasiones es que con lo que está saliendo últimamente no me parece tampoco tan mal que a veces se señale ciertas conductas, porque es que ya no se sabe tampoco, la gente ya no, sí, sí, es que hay un cacao, hay un zoológico montado en... de la hostia.
0: Sí, no, y sobre todo que estamos en la era de la, que lo leí el otro día, de la posverdad, que ya antes, por ejemplo, como no había tantos estímulos, ahora, o sea, tú imagínate la de noticias, datos random que escuchas en un short así de YouTube, que te lo crees. Pero porque no te puedes poner a cuestionar todo lo que ves. O sea, es imposible, ¿sabes? Imposible. Algo tienes que creer. Entonces, tú imagínate dentro de tu cabeza todas las eso todos los estímulos y todas las datos y todos todo los... La, la, las opiniones que tienes que no son tuyas, ¿sabes? que son de... que has visto por ahí o sea, da miedo ¿eh? o sea, da miedo, en plan sí, creo sí, que sí. ahora, la, antes la guerra estaba enfocada pues a, a conquistar un país eh, a nivel físico ¿no? pero ahora, ahora es mental o sea, ahora hay una guerra mental, en plan por ver Para quién bien. tiene la atención de, de los demás y, y a veces parece, yo te lo juro, a veces pienso que me estoy volviendo loco, tío, porque digo ¿cómo puede ser eso? que todos piensen igual, hermano O sea, ¿cómo puede ser que que tú que vienes de Canadá y estás aquí en Madrid haciendo no sé qué, ¿cómo puede ser que te gusten las mismas cosas que que a otra persona? O sea, deberías tener como algo que te diferencie, ¿sabes? Porque al final, no sé si te pasa que ves a chicos, chicas, tal, que los ves y simplemente les cambias la etiqueta, que al final es el nombre. En vez de llamarse Rafa, se llama Sergio y es exactamente el mismo tío. O sea, no hacen nada diferente. Tío, hay que luchar por tener un criterio. O sea, hay que hacer, tener un criterio y hacer cosas por uno mismo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Es que falta bastante... O sea, la gente después va de que todo el mundo tiene personalidad y tal. Pero es la, es la, es la primera persona la que dice eso. Que a veces no se atreve a, a mostrarla, no se atreve a, a ser valiente. Es que es, es muy importante ser valiente, tío. Es muy importante atreverse a, a, a querer tener personalidad. Porque no es tan fácil como pensarlo. así, ah, yo yo soy así y tal, no, no a ti te han hecho así con las experiencias que te han pasado pero tú puedes procesarlo, puedes poner de tu parte, sabes, es que hay gente que dice, no, es que yo soy tímido tío, tú eres tímido, pero sabes atrévete, dejas de serlo o sea, es que las etiquetas y totalmente la gente asume unos roles que que les limita la hostia
0: y al final es triste, ¿no? porque después te das cuenta de que cuando yo me imagino esa situación, cuando yo tenga 85 años, si es que llego, y, y esté ahí sentado en un banco, como los típicos viejitos así, con un puro, viendo así los, los pajaritos, tal, y todo eso, yo en esa situación me imagino y digo, en ese momento como que daré como un suspiro, ¿no? De alivio, de, uff, hice lo que tenía que hacer, o sea, porque me imagino esa situación, pero al revés de decir de... Coño, ¿qué coño he hecho con toda, en toda mi vida? Lo único que he hecho es basarme, basar mis actos en lo que opinaban los demás, en gente que ahora literalmente está muerta. Que le, o sea, es que es como... Sí, sí. Se, tienes que sentir un arrepentimiento, porque yo creo que, en cierto modo, sí que, sí que pienso que todos somos únicos. Sí que lo, lo pienso de verdad. Lo que pasa que es que luego tú decides.
1: A ver, únicos, claro lo, que somos. Lo, lo que pasa que es que... Es que la, las palabras limitan mucho el pensamiento. Entonces, únicos, mm. por supuesto que sí. Pero después la gente le gusta mucho pertenecer a grupos, le gusta mucho defender ideales o, o, o ideas puras de hacerse, por ejemplo, yo, yo soy del Madrid, yo soy de España. Y eso todo unifica y limita al, al individuo.
0: Son ideas identitarias. O sea, son basas tu identidad en eso. O sea, Totalmente. hay gente que su identidad es ir al partido del Atlético de Madrid ir ahí y tal, y les quitas eso y no son, no, no nada. son nada.
1: No son, no son nada.
0: Y, y con la política también, el típico que está todo el día para aquí y para allá con la política. Cuando eso tienes tantas cosas en tu vida que solucionar, tío, que estás sí, ahí sí, sí. O sea, pensando exacto. en política. No sé, es como una huida para adelante constante, ¿sabes? Como no, no mirar a otra tal. Esto lo, ya, el, el próximo partido. Espera. O sea, cada uno con una cosa, ¿no? Unos es con las fiestas, la, o sea, esperar al próximo fin. De, siempre esperar a algo, esperar a algo. Y, y el problema es eso, tío, que al final estás perdiendo eso tan valioso que, que tienes, que es tú el tiempo y las y la posibilidades de hacer cosas, tío. O sea, tú no vas a volver a tener 17 años, ni 16, ni 15. Eso se acabó y ya no va a volver jamás, por mucho que quieras. O sea, eso por seas billonario seas, sí, sí, lo que seas claro. en, en tu vida eso nunca va a volver y lo, lo vas a gastar así tu, tus 20 hermano, entonces tus 20 que debería ser la época de construir tu imperio y, y conquistar el mundo,
1: Totalmente, te vas a quedar ahí de, de formarte tío de, de, de atreverse, yo obviamente me paro a pensar solo en mi casa Uf, me atrevo a, a, a viajar por el mundo, a irme a la India, no sé qué Y lo pienso y claro que digo, pues no, ¿cómo me voy a atrever a hacer todo esto? Pero es que después me pongo en la piel de qué pensaría esa persona que tú decías, de 80 años, que está pensando cómo fue su vida y se acuerda que a los 20 en vez de viajar por el mundo y contar mi proceso por redes sociales y hacer esto, hacer lo otro, me fui a la universidad, viví con mis padres, cogí un trabajo de 2000 euros y así hasta, hasta, hasta ahora, que me acabo de jubilar. Vaya putada, tío. Y cada pequeña decisión no, marca las siguientes. Es, una, es un puto efecto de dominó, tío, la vida. Yo el primer, la primera historia que subí así grabándome en Instagram ha, ha derivado en esto, ¿sabes? Totalmente, mm. tío.
0: Sí, yo tengo... Mira, yo tengo... Yo que no soy, yo no soy muy de tatuajes, la verdad, pero sí me hice uno, eh, el único que tengo, que lo tengo en el tobillo, que, que bueno, así también llamé a uno de los temas que, que hice hace, hace un tiempo, ya hace casi un año, eh, que se llama First Step... Y, y para mí ese concepto es como algo que, que cuando lo entendí es como que desbloqueé el sentido a, a, a mi vida en, todo, en todos los aspectos. O sea, el primer paso, tío, ese primer podcast, esa primera vez que pones la cámara, aunque sea una puta mierda. Tío, yo escucho cómo hablábamos, por ejemplo, en nuestro primer podcast y que realmente no tenemos tanto. Nosotros ahora mismo con este tendremos 20 podcasts. Este es el, el, el episodio 20 de Echando Unas Palabras. Y lo pienso y digo, ahora que la calidad es mucho mejor, ahora que, que estamos en ese nivel de, pues, haber aprendido a hablar mejor, a expresar las ideas mejor, a, a, a llevar a la gente en una, a una experiencia, ¿no? Y, y todo eso de qué viene? De que ese día, es más, me acuerdo cuando fue el 17 de diciembre, si me acordaré, grabamos ese podcast. Es más, el primero que grabamos fue una tan mierda que dijimos, vamos a grabar otro, porque este, o sea, este y eso que, el segundo dijimos no, está guapo tal, y ahora lo veo atrás y digo Ño, qué puta mierda pero si tú no hubieras grabado esa historia si yo no hubiera grabado ese primer podcast
1: por el que ¿qué estaríamos que es
0: haciendo brutal. tío? ¿qué estaríamos haciendo ahora mismo? y, y es, la lex- es una lección de vida tío, que hay que ponerse a hacer las cosas hay que ponerse y dar ese primer paso, ese es el más complicado
1: y el más y, determinante y, totalmente, sí, sí y el más
0: determinante también
1: porque después, una vez que pillas la costumbre, pues pues eso, a mí no me está costando tanto exponerme hoy aquí como me pudo haber costado ese día. Pero es que para mí hubiese sido impensable hace dos meses, porque claro, te hablo de que llevo un mes en, en redes. De hecho, antes no tenían Instagram, que eso es otro tema que podemos tocar porque me parece muy, muy interesante. Y tío...
0: Hostia, yo soy, yo soy un una anarquista de las redes sociales, tío. Yo, aunque nosotros tenemos toda la cuenta y esto... Sí, sí, sí. yo sí, Odio las redes sociales. O sea, las odio, o sea, sí, la sí, odio en el sentido de... A no, a mí
1: no me gustan nada, tío. Ni me gustaría dedicarme a ellas full time, rollo de que me pagan marcas, que no sé qué, y no tengo otras cosas. Porque yo siempre estoy ahora mismo, que ya estoy en los cimientos ¿no? de, 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 de ambas facetas, la, la de redes sociales y, y la del de, emprendimiento. Sí. Estoy intentando asentar bien las bases de ambas porque yo siempre me gustaría tener... Una fuente de ingresos principal que no dependiese de mi imagen, de lo que pensasen los demás. Y me parece atarse muy fuerte, tío, a a una idea que no.
0: Pero por otro lado es que en la economía de la atención No puedes hacer otra cosa, tío. Hoy en día, quien no tenga redes sociales.
1: Sí, sí. O sea, es que por eso yo yo me lo he hecho. Es o consumes o te consumen.
0: Sí. No, y o creas. O, oh, aquí es, o creas, oh, o, consumes, o, creas no, o consumes. No
1: tienes otra opción. No sí, tienes sí, otra sí. opción.
0: Y, y es curioso porque... Es lo que te digo. Hay una frase de... Tío, que esa frase yo... Además, me las voy a... Porque estoy pensando aquí en el tablón este que lo tengo súper vacío ponerme frases así que, que me inspiran y... Por, por leerlas, ¿no? Todos los días. Sí, porque yo, al final esa... esa re, frases puestas ahí en... Ese recordatorio está muy bien. Y hay una... Eh, una frase de Kanye West que para mí es. Tío, es de lo mejor que. Bueno, ese tío tiene cada uno que es increíble. Pero hay una en especial que, como que siempre me ha, me ha marcado mucho y me ha. Me ha o sea, me ha, me ha hecho reflexionar muchísimo. Y es la de que. Eh, como que Joe Rogan, en el podcast, cuando lo hizo con él y tal, le, preguntaron, le, le preguntó: Mira, ¿por qué? todo el mundo piensa que estás loco. O sea, ¿por qué todo el mundo dice que tienes un problema? ¿Por qué todo el mundo qué tal? Entonces empieza a explicar que él lo único que hace simplemente es expresar sin ningún tipo de tapujo lo que tiene dentro del corazón. Y el problema es que como decía, dijo no sé cómo era exactamente la frase, que, pero como que en un mundo lleno de mentiras, el que dice la verdad es un loco. Y, y con mentiras, yo entendí que, como lo interpreté yo al menos, vamos, que no se refería en sí a mentiras como tal, sino a a no vivir acorde a quién eres realmente, ¿sabes? A, a caer en esas mmm, sí, sí, mierdas claro. sociales de encajar, de tal. Exacto, o sea, cua- a eso es a lo que se de refiere. Encajar. Y entonces, a ese se ve como un loco, se le ve como un loco. Y, y, y es un poco, yo creo, el precio que tienes que pagar si quieres hacer algo excepcional con tu vida, es saber sí, que sí. vas a ser un incomprendido pero, siempre.
1: Pero yo creo que, com- que compensa muchísimo. o sea, Compensa. compensa. Compensa mucho, Joder, que sí compensa. Y, y que saber tú que lo estás haciendo bien.
0: Sí, sí. Es que no sé, el tema de la, de la identidad, tío, es una cosa que, que yo le he dado muchas vueltas. Porque al final, lo que dijiste antes, de no, soy tímido, no soy esto, soy lo otro. No eres eso. Entonces, eso es una idea que está en tu eso es una idea que está en tu cabeza, nada más. Yo mañana, si quiero, puedo ser súper extrovertido mañana llegar, salir por la calle, hablar una piba, tal, esto, lo otro. ¿Qué pasa? Que has formado tu identidad alrededor de que eres tímido. Yo soy el primero que he hecho eso. O sea, yo, yo toda, mi, toda mi vida siempre he pensado y, y en cierto modo sigo luchando contra eso, de que soy alguien súper introvertido. Yo antes no me atrevía a nada ni, y era o sea, muy, muy tímido, de, el, rozando el punto de llegar a ser un poco autista, ¿sabes? En ciertas situaciones, de, de esto que... Por ejemplo, esto solo lo van a entender los introvertidos de a lo mejor tener una situación social y, y decir una excusa simplemente para no estar en esa situación social porque te incomoda, ¿sabes? o sea Y prefieres estar en tu cuarto solo a tu bola. Eso que a cualquier introvertido le, le suena es realmente una cuestión de identidad, no es una cuestión de, de que tú seas así. No claro, eres, claro. No eres de te, ninguna te manera. Así. Te has hecho así.
1: ¿Mm?
0: Y lo puedes cambiar así. Si de verdad quieres, lo puedes cambiar así. Y puedes ser súper estrope. Yo nunca me imaginé que me, me iba a poner a, a expresar mis opiniones en un podcast mm, y, y arriesgándome a ofender a la gente. Y bueno, gente pues se ha ofendido obviamente con las cosas que hemos dicho alguna vez. Pero es cuando eres capaz de ver que puedes superar la imagen que tienes de ti mismo. Puedes ascender por encima de cómo te ves cuando realmente descubres que, que tienes posibilidades in, infinitas, tío.
1: Estoy es que el mundo tiene tío. posibilidades infinitas. Sí, sí.
0: O sea, es que
1: a mí, eh, a mí me... de hecho, tío, yo lo vi en, en, en lo personal. Yo siempre era el, el, el mítico mal estudiante, ¿no? nada ah, es que se le da mal estudiar, yeah. nada, no sé. Y me puse a trabajar, tío, y empecé a estudiar como un cabrón, porque, claro, no tenía otro foco más que trabajar, estudiar y entrenar. Era mi rutina y estuve así sí. un año entero y lo disfrutaba como un cabrón. Porque era un, un sentimiento de realización personal que... Es indescriptible. Y, tío, empecé a sacar unas notas de la Virgen. ¿Sabes? En plan nueves, dieces, 8 ¿Sabes? No bajaba del 8 Y siempre fui el, el mítico... Nada, ah, es que estudias mal. Estudia mal. No sé estudiar. Es que no me concentro. tal Mentira. Concéntrate un día. Claro. Pero un día, concéntrate. Que obviamente después... A la gente también, a los psicólogos, o yo qué sé, no tengo mucha idea. Pero después también les mola mucho etiquetar y al niño desde pequeño. No, tú tienes TDAH. No, tú tienes fg 4 otro kmx tío déjalo en paz es un guaje sabes sí. en plan, de que se, que se desarrolle y ya verá lo que sabes pero es que se limita mucho la gente y se etiqueta mucho tío claro
0: no y la etiqueta después te sirve para te sirve como excusa
1: como excusa o sea sí,
0: te sirve sí. como excusa y así no es que yo tengo síndrome cómo es el de a, te, a ver sí, déficit sí, de eh. atención Yo tengo déficit de atención, entonces ya está. Tío, el déficit de atención solo existe en Occidente, hermano. porque ¿Tú crees que un niño de África que está ahí bailando tranquilo, en plan, yendo a a, yo qué sé, cabrón, a a sembrar y a recoger verduras, ¿tú crees que ese niño tiene déficit de atención? No. O sea, ese niño como no ha tenido esa etiqueta, como nadie le ha impuesto nada, sino vive, vive (ríe) y ya está... Es que la gran mayoría de nuestros problemas viene viene de, esa, de de lo cómodos que estamos sabes, en la sociedad. O sea, exacto, exacto, sí, sí. Necesitamos crear esos problemas. Y el
1: niño tendrá no déficit de atención porque no ha tenido un libro delante en su vida. Entonces le pones uno y queda flipando. Empieza a mirar por la ventana y se está imaginando el videojuego que estaba jugando eh, antes de llegar a clase. ¿Por qué? Porque están sobreexplotados, sobreexpuestos a claro. estímulos. Normal que tenga déficit de atención, pero quítale al niño tres meses de pantallas, de distracciones... El déficit de atención se te quita. Y deja
0: de, decirle que, deja de decirle que parece que es un inválido. O sea, parece que es un puto hay, inválido. Hay, hay un, ¿Hay un estudio, niño normal. Tío.
1: Hay un estudio que seguro que, que te suena y seguro que. Ya sé, qualme, ya
0: sé cuál me vas a decir. Pues no me lo,
1: o sea, dímelo, pero estoy seguro que sé que sí, sí. vas a decir. Muchos, muchos oyentes, seguro que lo, que lo han escuchado, han habido hablar de él. Eh, cogieron una vez a una clase en, un, en una escuela y a media clase les hicieron a todos una cl- un, un examen a esa clase. Y a media clase. Salió como que eso, que estaban por encima de la media. Y la otra media, por debajo de la media. Intercambiaron los exámenes y los profesores pensaron que la media clase que estaban por encima estaba por debajo. Vaya, que los listos eran tontos. Y que los tontos eran listos. Y acabó el año, volvieron a hacer el examen y las notas se reinvirtieron. Porque claro, la gente pensó que ya era lista y la gente pensó que ya era tonta Se asumieron el rol que que les dijeron que tenían. Y los profesores actuaron en base a él también totalmente.
0: Claro, claro. Es que lo, los seres humanos no, nos mimetizamos con lo, que, con lo que nos dicen, ¿sabes? Y, y al final, por ejemplo, no sé si has visto los, lo, algún vídeo así que por ejemplo, tiene un padre así, un bebé no cogido, y de repente, por ejemplo se, se acerca a una pared y hace así y le, y le, pero no le, no le da al bebé, obviamente sino él le da la pared y entonces hace como que le coge la cabeza y como, oh, como que le, haciendo ah, sí, sí. parecer que, le, que, que se ha hecho daño. y Entonces el bebé empieza a llorar y dices, pero tío, no le ha pasado nada, o sea, no, es mental, en plan, no. Pero ya sí, como sí, sí. el padre le ha como metido en la cabeza que se ha hecho daño, ahí t- su respuesta es llorar. Y, y luego hay un estudio, no sé si sabes cuál es el de, no se sé me acuerdo cómo se llama, pero el del paraíso de las ratas, no sé si sabes cuál es. Que es como que eh, sí, las, sí. A, a, una, a una rata, básicamente a un grupo de ratas los ponía, las ponían en el paraíso, o sea, el paraíso sí, sí, de sí, vale, comida. Va. Eh, todo en plan como entre- entretenimiento, como eso como una especie de parque de juegos así, eh, tenían todo para como un sitio especial para reproducirse tal, no sé, era como perfecto, no había ningún tipo de problema y al principio dejaron las ra- a las ratas, tal, iban pasando los días y al principio bien, iba todo bien y, y no, había, no había ningún problema, pero a medida que iban pasando los días empezaban a enfrentarse empezaban a, a pelearse uno de repente una mataba a otra por la cara es que no tenía ninguna razón o sea era simplemente porque todos los seres vivos necesitamos dificultades
1: claro sí, sí.
0: porque si no las neces- si no hay dificultades las creamos porque nuestro cerebro está programado así y entonces empezaron a volverse locas todas de repente empezó a surgir un montón de yo qué sé, eh, locuras sexuales, en plan como, como que se le generaron mucho. Y llegó un punto en el que no quedó ninguna. Se mataron todas entre ellas. En el paraíso. ¿Sabes? Entonces, eso da mucho que pensar porque encima el, el cerebro de las ratas como probablemente sabes, es en cierto modo bastante parecido al de los humanos. Por eso se usa a las ratas para, para los experimentos. Sí, sí, sí. Y... Y se puede trazar esa similitud con, con lo que estamos viviendo ahora en Occidente, ¿sabes? De que como no hay problemas, los creamos. Totalmente. Y nos autodestruimos.
1: Es que estamos como diseñados, tío, al fin y al cabo, para eso, para sobrevivir y, y sobrepasar los problemas que la naturaleza nos brinda. Pero cuando la naturaleza está totalmente cambiando, o sea, de que nosotros hemos hecho la naturaleza a, a nuestro gusto, pues complicado la gestión sí, sí, es que en unos años no me quiero ni parar a pensar, yo soy mucho de, de pensar en uno mismo, construirse uno a sí mismo y, y prepararse para lo que sí. se puede venir porque nos va a venir una gorda a los jóvenes, tío y realmente nadie, nadie sabe nada de lo que puede venir o de lo que puede pasar así que prepárate, tío, y ponte las pilas y yo por eso me quiero exponer a esas situaciones como de viajar a la India ver otras culturas y Literalmente salir de tu zona de confort para que literalmente tu zona de confort se amplíe y pase lo que pase, sobrepasarlo, tío, y y poder con todo.
0: Claro, claro, claro. Y lo que eh, me me salió en un vídeo de Sergio Bequería, creo, que hablaba de que fue a a una conferencia de Tony Ferguson, se llama, no me acuerdo quién era, pero igual estoy flipando, pero David Ferguson, no sé. Tony Robbins, vale, perdón, que me confundí con el de la la UFC. Eh y como que de toda la charla decía que se quedó con una frase que era que era como en la presentación ponía, felicidad es igual a progreso y eso es una cosa que las películas no nos enseñan que la cultura no nos enseña y por eso vivimos como vivimos, deprimidos y sin propósito y tal pero eso es algo que he entendido muy bien, por ejemplo eh, que yo te lo mencioné la última vez que lo hablamos en David Goggins, que yo, a mí me encanta su mentalidad y su forma de hacer las cosas Y lo dice que él descubrió, con toda la situación que él había vivido, porque no sé si sabes la historia, que él, él, bueno, era un tío que estaba gordísimo, eh, no tenía trabajo, tenía un padre que era un maltratador, un borracho, eh, le apegaba a la madre. Bueno, como una historia muy, muy, muy chunga. Y él decidió con eso ponerse súper en forma y de repente, eh, pues, entró en los SEALS. Pasó el entrenamiento de los Navy SEALS. Ha hecho maratones de... 400 kilómetros o por ahí o 200 kilómetros, sí, sí, una no, cosa no, pero que, que poca gente en el mundo ¿eh? y no porque él sea dotado genéticamente, ni mucho menos o sea, la genética suya no es nada buena pero porque él entendió a base de exponerse a esa incomodidad, sobre todo en los seals que la única manera en la que podemos ser felices los seres humanos es a través del, de la incomodidad y de superarnos, es la única manera o sea, es la, o sea, él lo decía que yo me he encontrado a gente tal súper exitosa, no sé qué, con millones, con tal, lo otro, esto, lo otro, actores, famosos, tal, pero sabes que les falta algo, porque no se han enfrentado a esos demonios que tienen dentro, no se han enfrentado a sus problemas, no se han enfrentado a esa incomodidad, que es lo que nos es, o sea, lo piensas a nivel biológico y es para lo que estamos enseñados. Sí, sí. Es para enfrentarnos a una incomodidad y superarla. Por eso nos da esa recompensa hormonal de, de placer, ¿sabes? El conseguir algo. Y es el, por eso nos sienta también el, el orgullo, ¿no? El orgullo sí, de uno mismo. natural.
1: Que, que claro, cuando recurres ya a estímulos y a, y a la dopamina fácil, ¿no? Que se, que se llama tanto ahora. Se, se, se cuesta distinguir y, y no tiene nada que ver uno con otro. Una sensación con otra.
0: Exacto, tío. O sea... Entonces tú tienes mucho, mucho, muchas vertientes de las que podríamos estar hablando horas y, y ya pues para otro episodio, ¿sabes? Para que dejar un poco de también de intriga y de, sí, sí, de que claro. la gente se quede con
1: ganas de más. No, y, y cuando, mmm, cuando volvamos de la India ya habrá, habrá mil anécdotas ya que contar, seguro.
0: Sí, tío. Y haremos seguro algún podcast desde allí o lo que sea. Ya, ya veremos cómo, cómo lo hacemos. Igual me doy un salto por ahí. <ríe> si, te, si, si me van más o menos bien las cosas, igual me esperas por allí algún, algún día. Así que... <ríe> um, nada, tío. Ha sido un placer. Eh, me ha encantado esta conversación. Y bueno, sigan a Pablo obviamente en la, en la descripción. Vamos a poner pues, toda, todas sus redes y para que sigan su... Su, su camino. Ahora probablemente para cuando vean esto, eh, Pablo estará ya pues bien metido en la India
1: y bueno, ya viviendo o, esas experiencias. O, no sé, depende del día, lo mismo estoy en, depende del día. en, en Hungría, en Arabia Saudí, depende, pero... Porque viajo de, de Escalas y la Virgen, pero... Pero bueno, que es... Pero, destino pero bueno, es ya pueden seguir
0: pueden seguir el, su camino y... Y de verdad que les recomiendo su contenido porque está un poco en la misma onda que en la que estamos nosotros al final lo que queremos eh, tanto para nosotros como para ustedes es que mm, entender que, que la vida que como seres humanos estamos hechos para mucho de verdad que mm, solo basta con mirar todas las grandes cosas que, que ha conseguido la humanidad y, y no pensar que tú eres menos sino que puedes llegar a eso así que nada tío lo dicho, ha sido un placer y, y nos vemos en el próximo.